0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da yine birlikteyiz. Kavanoz'daki yıldızda geleceğin ayak izlerini bugünden sürmeye çalışıyoruz. Ee, i̇zleyicilerimiz hatırlayacaktır. iki haftadır aslında şu sırada epeyce özellikle eğitim camiasında çok tartışılan bir programı. Chat GPT programına konuşmaya başlamıştık. Bugün de biraz onun üzerinde duracağız. Özellikle eğitim boyutuyla önümüzdeki haftada eğitim teknolojileri konusunda daha önce programımıza konuk aldığımız bir arkadaşımızı konuk ederek Herhalde artık orada bir ya da iki program onunla birlikte yaparak bitiririz diye düşünüyoruz bu programı. Şimdi ChatGPT hatırlanabileceği gibi aslında bir yapay zeka temelli yazılım.
1: Sohbet robotu gibi. Sohbet gibi. robotu gibi.
0: <gülüyor> ee, bu arada ben tabii program girişinde acemi giriş çok <gülüyor> unuttum. Ben Haluk Levent buradayım ve Fethiye burada. Merhaba. İsmail yok. <gülüyor> Evet, nerede kalmıştık? Yapay zeka temelli bir program aslında. Ve bu programda Google'da şurada burada alışık olduğumuz bir takım özelliklerin çok gelişmiş halini görüyoruz. Yani Google'da da bir sorgulama yaptığımız zaman işte onun ulaşabildiği veri tabanı çerçevesinde o sorgulamaya cevap alıyoruz aslında. Ama orada yaptığımız sorgulama basit oluyor değil mi? Hatta ilk görsel sorgulama imkanı çıktığında bayağı bir şaşırmıştık fakat artık ona da alıştık. Burada ise bir metin, belli bir problematik, tıknak içinde söylüyorum problematik çok iddialı oldu tabii onu biliyorum ama belli bir ne diyelim ifade temelinde bir metin oluşturması istenirse bunu yapabiliyor Nasıl yapıyor peki Fethiye? Biraz <gülüyor> <gülüyor> eksik kalan yerlerimizi tamamlamak. Mesleki
1: olur. olarak yapay zeka aramızdaki en uzak insan olarak
0: Olsun, evet. bunu öğrenmek
1: <gülüyor> bana düştü. Ya ben... E bu programa hazırlanırken birkaç şeyden faydalandım. bu bizim programımıza hazırlanırken. Onları söyleyerek belki teşekkür ederek başlamak lazım bir e, Fatih Altaylı'nın programı. Orada bizim üniversiteden Boğaziçi'nden Profesör Cem Say hocam vardı. Onunla beraber sanırım bir profesör daha vardı. İTÜ'den olduğunu tahmin ettim. Onlar biraz e, chat temelini anlattılar. E, o, orada anlamaya başladım. Sonra bir de bu programa girmeden hemen önce incelediğim çok yeni bir yazı var. APA American Psychology Association, Psikoloji Derneği Amerika'nın birçok araştırmacının, sosyal bilimlerin referans verme araştırma, etiği yayın yapma konusunda takip ettiği bir... Evet,
0: yani standartları <gülüyor> koyan önemli kurumlardan bir tanesi sosyal bilimler alanında.
1: Ve buradaki standartlar da bilim üretmenin de araçları olduğu için aynı zamanda bu tartışmaların canlı devam ettiği ve insanların oraya bakarak da kendini... Değiştirdiği bir kurum hepimiz için. Onun daha bugün blogunda yayınlanan bir yazısı oldu. Derek o diye bir sanıyorum araştırmacı akademisyenin yazdığı bir yazı. Bu ikisini inceleyerek anlayabildim ben chat.jp.t'nin nasıl eğitildiğini. Diyor ki bu bir yapay zeka metin üreticisi ve geniş dil modeli, Large Language model) diye bir model kullanarak oluşturulmuş bir yap yapay zeka araçlarından biri. Aslında diyor telefonunuzun otomatik tamamlama fonksiyonuna benzer bir fonksiyonda öğrenme yapılmış diyor. Mesela telefonuna İstanbul'da ha yazdığımda ben hava durumunu veriyor çünkü en sık aranan şeylerden birisi o. Benim en sık aradığımı biliyor. O kelimelerle o dizilimde bir cümlenin başı geldiğinde ona benzeyen cümleler soruları olduğu için benim karşıma onu çıkarıyor. Sonra başka şeyleri çıkarıyor. Burada da diyor bu modele yakın buna benzeyen bir istatistiki tahmin etme, yöntemi kullanarak böyle geliştirilmiş, öğretilmiş bir e, yapay zeka. Sadece tabii bu o, otomatik tamamlama e, e, modeline dayanmamış bu. Bütün kaynaklar, dijital kaynaklar, dijital bütün kitaplar, yani ulaşabilecekleri bütün yazılı metinleri onu beslemek için kullanmışlar. Bir de e, çift taraflı diyalog yöntemi kullanılmış. Burada insanlar ona böyle ipuçları vermişler. Ondan sonra o ipucunu tamamlaması gerekmiş. Bu metinlerden faydalanarak. Böyle bir çocuğa bir şeyler öğütülüyor. Aslında... Evet. İnsanların öğrenme sürecini. Bir bunu bitireyim. Ondan sonra da tabii bu verdiği cevaplar bu ipuçlarını tamamlama konusunda verdiği cevaplarla daha iyiye gidebilmesi içinse duyduğumda benim şaşırdığım ve 1920'lerin 30'ların öğrenme modelleri diye düşündüğüm bir şey. Ee, ödül verme mekanizması kullanılmış. Yani doğru cevap verdikçe işte oradan bir artık dijital bir aferin almış bu öğrenme modeli.
0: Benim bir gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey. Yani şimdi bu makine Hı. öğrenmesi şöyle çalışıyor. Benim bildiğim kadarıyla tabii ben de makine öğrenmesine çok yakın birisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Onu tul, araç olarak kullanan ama Hı. çok da detayına inmeyen, istatistik açısından biraz detayına bile bilen birisiyim. Şimdi bir Başlangıç noktası oluyor ve o başlangıç noktası bir kelime, bir cümle, herhangi bir şey olabilir. Sonra e, öğrenme süreci başlıyor. Öğrenme süreci etrafta ulaşabildiği kaynaklar çerçevesinde. Eğer istatistiksel bir öğrenme süreci istiyorsak da bu tabii veri tabanları oluyor. E, ama metinsel bir öğrenme süreci ise işte bu yazılı e, metinler, hatta bazen görsel metinlerde e, söz konusu olabiliyor. Buradan rastladığını öğreniyor. Ama bu öğrenme bir dallanma olduğu için her zaman çok arzu edilen noktaya gelmiyor. işte bunu zaten o chatbot meselelerinde falan gördük değil mi? Sonuçta ilk rastladığı şey dallanmayı giderek böyle ırkçı, işte faşizan bazı şeylere ürettiğinde, götürdüğünde çok sıkıntılı noktalarına gelebiliyordu. Bunu biraz kapatmak için algoritmayı geliştirmişler. Yani... Okuduğum kadarıyla çok tabii yan, yanılıyor da olabilirim. Beş tane öneride bulunması isteniyor ve sonra bir insan bu beş öneriden en uygunluğu evet. seçiyor.
1: İşte bu ödül mekanizması da bu. Bu, bu evet. Yani verdiği cevabı işte birden ona kadar doğruluk düzeyini değerlendiriyor. Değerlendiriyor. Ve on aldıkça daha iyi öğrenmiş oluyor. Onu.
0: Evet. Dolayısıyla bu geri besleme e, ay boyutmasını katarak aslında öğrenme sürecindeki o dallanmayı... Rastgelelikten kurtarıp belli tabii, tabii. bir belli bir temele oturtmuş oluyorlar. Ve bu da tabii ki işte daha etkin bir öğrenme e, gerçekleştiriyor. Yani bu e, makine öğrenmesinde ilginç bir yaklaşım. Ve in, daha doğrusu bir de bu insanlar notladıkça hı hı. E, bir süre sonra o insanların davranışını da öngörmeye başlıyor tabii, makine. Tabii, tabii. Ve ondan sonra artık yeteri kadar süre geçtiğinde o, notlama yapma, o notlamayı yani insanların notlaması yapmasına gerek kalmıyor. Çünkü zaten onların notlamasını da çok iyi tahmin, e, ediyor, tahmin ediyor, öngörebiliyor. Ve bu şekilde de kendi davranışı seçeneklerini kapatmış oluyor.
1: Yani buradan da şuna geçmek isterim. Yumuşak da bir geçiş olsun. Buna neden bir yandan da bir öğrenme diyoruz? Çünkü bir üretim var karşımızda. Yani herhangi bir arama motoruna işte bir kahvenin fiyatını yazdığında, bir restoranın adresini yazdığında ya da bir haberi anahtar kelimelerin yazdığına karşı web siteleri çıkarıyor, kaynaklar çıkarıyor değil mi? Ama burada öyle değil. Burada sana başı sonu belli, kısa da olsa, hani orta uzunlukta bir metin veriyor. O metin ne demek? Bazı web sitelerinden kopyala yapıştır yapılmış cümleler değil. Bende ne dedim? Geçen evet. hafta da bahsettim. Dezime literatürünü ben 2 yılda oluşturdum o bana 10 dakikada e, özetledi böyle 10 e, temel madde şeklinde. 10 dakikadan bile kısa sürede. Burada e, kelimelerin orijinal sıralanışı var. Bu ne demek? Düşüncelerin, bilgilerin eee gelmesi, evet. taşıyıcısı olması demek. Bunu yapmak işte onun bir öğrenme sürecine getirdiğini ama bunu da Orijinal bir şekilde, analitik bir şekilde yapmadığını da biliyoruz. Bu yine arkasında yatan o otomatik tamamlama öğrenmesinden gelen bir sonuç olduğunu ben anlıyorum. Yani mesela ben, teskonum konum benim artık bütün dinleyiciler biliyor. Öğretmenlerin sosyal duygusal öğrenme becerilerini destekleyen mesleki gelişim ortamları nasıl tasarlanır diyorum. Şimdi bu konuda gidiyor yazılmış zaten 30-40 tane makale var, temel makale var. Oradaki kaynaklarda söylenenleri hızlıca analiz ediyor. Yani analiz denir mi buna bilmiyorum ama topluyor, kolekt ediyor. Ondan sonra orada birinin işte şey, oluşturma dediğini, öbürünün tasarlama dediğini görüyor ve bana o cümleyi işte öğretmenlerin duygularını destekleyen öğrenme ortamları oluşturmanız şarttır şeklinde verirken Haluk aynı soruyor. Kendi bilgilerinden girdiğinde oluşturmak yerine tasarlamak diyor. Her kullanıcı için birbirinden ayrı ama anlamı aynı cevaplarda verebiliyor
0: evet. esasen. Asıl şu tarafı bu zaten. Bence, evet. Çünkü paraphrase etmiş oluyor evet. bu, bu şekilde. Yani bir cümleyi kopyalamak Cümleyin yerine krizi. bir kelimeyi koyuyor. O kelimeden sonra gelme ihtimali en yüksek evet. olan kelimeyi ikinci ekliyor. Böyle böyle, böyle böyle gidiyor. Dolayısıyla o ilk başlangıç kelimesi yine bir şey sıralamada Tabii. farklı farklı şeyler olacak. O yüzden o insan değerlendirmesi orada büyük önem taşıyor. İlk kelimenin başlamasına göre son cümlenin nasıl oluşacağı o şekilde belirlendiği için. Burada
1: şey, Beni dinleyen öğrencilerim varsa sanmıyorum olduğunu. Sıkılıyorlar bu konulardan şimdilik ama e, Boğaziçi'nde dönem arasındayız. Başladığımda dönem Şubat'ın ortasında ben ilk günü bunu ayırmak istiyorum. Bu yapay zeka e, modelinin arkasındaki öğrenme prensiplerine. Diyor ki burada bağlamın içinde öğreniyor kavramı ve o kelimeden sonra hangi kelimelerin geldiğini. Mesela Tasarım kelimesinden sonra gelen kelimelerle ne bileyim modelleme kelimesinden sonra ya da tıraş kelimesinden sonra gelen kelimeler başka şeyler değil mi? Ama sen onları böyle bağlam dışı listeler halinde böyle karşılıklarıyla, Türkçe karşılıklarıyla öğrenmeye çalışırsan bu çeviri bile olmuyor. Bu bayağı birebir motomot rote learning dediğimiz ezberlenmiş öğrenme oluyor. Burada chat GPT'ye yaptıkları şey de bağlama göre de öğretmek e, ve Hangi bağlamda soru soruluyorsa o bağlama uygun metinlerden e, bilgileri, kelime ünitelerini, bilgi ünitelerini çekerek ona katmak. Esasen biz bunu insan öğrenmesinin en etkili yöntemlerinden biri olduğunu özellikle dil öğren öğrenmesinde evet. bayadır biliyoruz. Yani 50-60 senedir biliyoruz. Onlar bunu sanıyorum angolojik hale, getirmiş. hale getirmişler. Evet. Dilin kendisini önce tanımlamışlar bu çeviri sanıyorum çalışmalarıyla, çeviri dedi? tool'ları, araçları çalışmalarıyla şimdi onu üretken hale getirmenin ilk adımı olduğunu görüyorum.
0: Tabii bu yaklaşımın bir avantajı da dil bağımsız bir performans hmm. artışı olabilecek.
1: Evet, evet, şimdilik tam değil. O İngilizce öğrenme de...
0: seviyesinden kaynakla veya kaynaklanma.
1: Evet, Aynı soruyu İngilizce sorduğunda çok daha kapsamlı bir cevap evet. veriyor ama Türkçe çok. Bazen Türkçe'nin arasında İngilizce karıştırıyor. Bunu sormuş. Hatta Fatih Altaylı'nın programında konuştular bunu. E neden Türkçe cevap vermiyorsun? İngilizce cevap veriyorsun? diye sormuş hocam kendi denemelerini. Özür dilerim ama İngilizce'de daha çok kaynak var diye cevap vermiş. Tamamen kaynak. Ama
0: Fransızca, şey yani. Almanca gibi dillerde de İngilizce'ye yakın bir performans beklenebilir diye düşünüyorum. Evet, kullanım
1: sıklığına göre.
0: Kullanım sıklığı ve kaynak,
1: Kay kaynak sayısına, sayısına
0: göre.
1: Buradan biraz böyle... E Eğitim ortamlarına ve
0: eğitimcilerin evet. endişelerine tekrar Gidelim. girelim Ama Tabii bu aynı zamanda bilim, bir dilin bilimsel kapasitesi, kapasitesi hakkında bir performans tabii. aracı olarak da kullanılabileceğini Hı. gösteriyor bize. Ne demek istiyorsun
1: bununla?
0: Yani eğer verdiği cevaplarda Hı. Eğer Hı. yeterli bir katli bir seviye yoksa Hı. o zaman yeteri kadar kaynağa Hı. erişememiş demektir.
1: Tabii Eğitim ortamlarına geçelim. Geçen hafta da sanırım epey bunu tartıştık ama biz bitiremediğimizi hissettik bu tartışmayı kapatamadığımızı ve sanıyorum uzunca zamanda tartışılacak e, öğretmenlerin, eğitimcilerin endişeleri, öğrencilerin yaklaşımı ve dünyadan bazı haberler vardı. Burada buna girmeden önce ben bir disclaimer yapmak istiyorum. Kendimize bir eleştiri vermek istiyorum ve... Ben LinkedIn'deki eğitim böyle, böyle ağları üzerinden bu meseleyi de yeni yeni takip etmeye başladım. İşte hala bütün eğitimciler konuşuyor bunu. Özellikle teknolojik gelişmelere ilgisi olan eğitimciler. Bir tane işte Wharton School'da bir profesör böyle şeyi koymuş. Amerika'da dönem, ikinci dönem yeni başladığı için ders izlencesini koymuş. Sineması dediğimiz şeyi koymuş ve oraya yeni bir bölüm eklemiş. Yapay zeka politikası. Ve diyor ki bu derste sizin yapay zeka kullanmanızı bekliyorum ama bunu sorumlu bir şekilde kullanmanızı bekliyorum. Yeni ortaya çıkan böyle hani oluşan bir beceri bu hepimizin geliştirmesi gereken. Ve nasıl kullanabileceğinize dair de ben size bazı online e, tutoriallar böyle dersler hazırladım. Oralara bakabilirsiniz. Bazı ödevlerde bunu kullanmanız gerekecek ve nasıl etik olarak kullanılacağını beraber tartışalım. Ve bunu e, iyi bir model olarak sunuyorum. E mutlaka bunu diyor derslerimizde artık tartışmalıyiz eğitimde Yasaklamak meselesini konuşmuştuk ya geçen geçen programda. Onun üzerine e, Parsons School of Design'den başka bir profesör Raz Godelnik yanlış telaffuz ediyor olabilirim adını diyor ki eğitim sistemimizin nasıl olacağını e, merak ediyorum diyor. Hayal edemiyorum diyor. Yapay zekayı ders izlencelerine koymayı önceliklendirmektense İklim krizini Allah. ders izlencelerine koymayı zorunlu hale getiren bir dünyada, bir ülkede, bir sistemde yaşıyor olsaydık. Mesela az önce bahsettiğim profesörün yazdığı bölümü parafreyz etmiş ve diyor ki bu derste diyor, mutlaka iklim krizine değinmenizi bekliyorum. Bütün ödevlerdi, bazı ödevlerdi mutlaka onu inceleyeceksiniz, ona dair bir şeyler yazacaksınız ve İklim kriziyle savaşmak ve onu, onun etkilerini azaltmaya çalışmak hepimizin geliştirmesi gereken bir beceri. Buna dair tutoryallarda, derslerde hazırladım online olarak. Dilediğiniz zaman gelip ofis saatinde benimle konuşabilirsiniz. Yani burada yani öz eleştirim, kendimize, grubumuza olan eleştiri. Çok teknolojiyle ilgili haberler, çok juicy geliyor bize. Çok tartışması güzel, lezzetli geliyor. Ama bir yandan da içinde bulunduğumuz dünyanın Yangınıyla ile ilgili şeyleri çok az dahil edebiliriz, Çok az dikkatimizi çekiyor. Sanıyorum bundan sonra devam edebilirim. Evet. <gülüyor> ee, öğretmenlerin endişeleri demiştik. Bu konuda bir tane New York Times yazısını sizlerle paylaşmak isteriz. Bu da sanıyorum bir 10 gün önce falan e, yayınlandı. Diyor ki okullarda chat yasaklamayın. Onunla birlikte... Yani öğretmeyi öğrenin. Onu öğretmeninize dahil edin. Öğretme sürecinize dahil edin. Kevin Rosen. Şimdi ben burada verdiği örneklerden e, bir şeyler özetlemek istiyorum. Sonra e, ne hissettiğine dair bu örneklere Halua sormak istiyorum. New York'ta ilk 12, K12 dediğimiz seviyede bir grup öğretmenle konuşmaya gitmiş. Böyle e, yapay zeka üzerine ve okulların buna nasıl hazırlıklı olabileceğini der bir konuşma yapmış bu gazeteci. E eğitimle ilgili haberler yapan bir gazeteci olduğunu anlıyorum. Fakat konuşmadan sonra kalanların tamam öğretmenlermiş ve sadece chat repeat hakkında sorular sormuşlar ve çok endişeli gözüküyorlarmış. Bazı endişeleri geçen hafta anlatmıştık işte Ö öğrenciler ödevlerini onda yaptırmaya başlamışlar vesaire gibi. Ama bir tane öğretmenin <gülüyor> endişesi diyor inanılmaz bana geçti diyor duygularıyla beraber. Ben Öğrencilerin ödevlerini okuttum demiş chat GPT'ye. Hmm. <gülüyor> Benim elde verdiğim gelinlikten daha iyi bir yerden verdi. Ben işsiz mi kalacağım demiş. <gülüyor> evet,
0: vallahi öyle şey var. <gülüyor>
1: ee,
0: geçen hafta bir yazılım Galactica isimli bir programdan da bahsetmiştik. Benzer başka programlar da var. Bu chat GPT'nin web sayfasında ben yazılımını da düzelttiğini görmüştüm. <gülüyor> Python'da dolayısıyla bu tür rutin ya da algoritmik olarak ifade edilebilen bütün e, nedir, vasıflar Aha. ve iş parçaları diyelim elbette yapay zeka tarafından tehdit ediliyor. Yani bu çok uzun zamandır şey yapıyor ama öğretmen sonuç itibariyle insan insana ilişkinin çok önemli olduğu, dokunmanın çok önemli olduğu bir alan. Eğer öğretmenliği sadece ödev okumaktan ibaret görmüyorsa bir problem yok demektir.
1: Ödevlerimi okutabilecek biri varsa benim için <gülüyor> bu.
0: Öğretmenlik <gülüyor> yapacağın zamanı da daha fazla artıracağım. Evet,
1: kesinlikle. Şimdi burada hem o New York Times'taki yazıdan hem de e, APA'nın blogundaki yazıdan böyle birleştirdiğim bazı tartışmaları, önerileri sunmak istiyorum. Geçen haftada hatırlattım gibi bunlar devam eden tartışmalar ve sanırım dönüp dönüp geri geleceğiz ve üzerine bir şeyler ekleyeceğiz biz de. E, herkesin böyle e, ilk tepkisi, New York'taki e, bazı okulların sonra Sanıyorum Avrupa'da başka birkaç tane ülkedeki bazı üniversitelerin ilk tepkisi yasaklamak. Evet. Okulda sınıfta kullanımını yasaklamak ama geçen haftada konuştuğumuz gibi o yasağı teknik olarak denmenin birçok yolu var. Bunun işe yaramayacağını baştan kabul etmemiz gerekiyor. İkincisi yapay zekayı bir e, hesap makinesi gibi düşünün ve e, bunu kullanabilecekleri ödevler, dersler tasarlayın önerisi var. Evet. Yani ne kadar iyi bir analoji çok emin değilim burada. Belki bunu düşünmek lazım. Çünkü hesap makinesinde çok hızlı bir işlemin sonucunu almak için e, o genç onu kullanıyor ya da öğrenen kişi onu kullanıyor. Ama esasen o matematik dersinin temelinde o işlemin ne olduğunu, kavramsal karşılığını ve o işlemin nasıl yapıldığını öğreniyor. Burada sadece kestirme bir sonuç aldığı için onu kullanıyor
0: değil mi? Tabii tabii yani o zaten o derslerde de şöyle düşünmek lazım. Hesap makinesi hı. kullanımının olmadığı zamanlarda hı hı. E, sınav nasıl yapılıyordu? Yani şimdi mesela bir istatist dersini düşün. E, i̇şte E üzeri bilmem ne hı hı. onun işte onun karakökü şusu busu. Eyle e, e, hesaplanır. ki artık soru çeşitlemesi daha böyle analitik tartışmaları yapmak üzere o tartışmalarda gerekli bilgileri üretmek için e, a, gerekli istatistiksel araçları kullanıp kullanamama yeteneğine sahip oluyoruz. Yani kullanma yeteneğini de ölçme imkanına sahip oluyoruz. Dolayısıyla aslında hesap makinesi kullanımı şey, hem eğitim kalitesini hem e, ölçüm kalitesini artırdı. Benzer bir etkiyi burada da gör görme ihtimalimiz var. İşte diyorum.
1: burada o bilginin kendisi önemli. Her evet. bilgi için ve o yani tartışma süreci için o bilgiyle metinle hem hal olma hali için aynı şeyi söyleyemeyiz bence. Geçen hafta da vurguladığım gibi bunu mutlaka kötü amaçlarla kullanacak bir sürü öğretmende, akademisyende herkes olacaktır. Ee, ama o, o bilgiyi e, birazcık e, derse gelmeden önce açığını kapatıp o dersteki tartışmaya katkı bulunacak hale getirmesini sağlarsan öğrenciden, öyle bir ders tasarımı, öyle bir tartışma ortamı tasarımı yaparsan ve aldığı bilgiyi karşılaştırma, eleştirme, yorumlama, analiz etme için kullanmasını kurguladığın sınıf ortamları, öğrenme ortamları ya da ödevler oluşturursan şu anda chat cephildiden çok daha öndesin demektir. Ayrıca çok temel bir... Hani, Soru vardır böyle felsefe derslerinde, eğitim felsefesi derslerinde tartıştığımız bilgi kimden geliyor, kimin ürettiği şey, hangi güç ilişkileri içinde üretildi, onu da biz eğitimcilere, öğretmen adaylarına, öğrencilerimize göstermeye çalışırız ki o bilgiyi olduğu gibi kabul etmesin ve karşı argümanlarına da baksın mutlaka diye. O yüzden bu ileri düşünme adımlarını, basamaklarını kullandığımız, işlediğimiz öğrenme ortamlarında, Chat kullanmanın şu anda büyük bir tehdit olmadığını hissediyorum.
0: Evet yani o bizim yumuşak beceriler, evet. soft skills hı hı. dediğimiz şeylere dönük bir ders kurgusunu zorunlu hale getiriyor. Yani e, sadece bilgiyi e, sağda solda bulma ve uygun bir şekilde, anlamlı bir şekilde yani hı hı. E, bir araya getirme becerisi öğrenmenin önemli bir parçasıydı. Şimdi bu chat repeat, o aşamayı ben yapacağım diye çıktı ortaya. Kullanıldıkça da bunu ıı, çok etkin bir şekilde yani bir öğrencinin ya da bir insanın yapabileceğinden çok daha etkin bir şekilde yapacak. Dolayısıyla derslerin kurgusu ve ölçümün temel hedeflerinden birisi olarak artık bu Hı -hı. bilgiyi derleme, toplama ve anlamlı biçimde sunmayı minimal ölçeklere düşürmek zorunda kalacağız. Onun yerine işte senin de bahsettiğin gibi analitik yetenekleri, bu metne dönüştürmüş bilgiyi nasıl yorumlayacağımız, Hı -hı. nasıl kullanacağımız ve problemleri çözerken bu bilgiyi nasıl o problem çözümüne entegre edebileceğimiz gibi alanlara yoğunlaşmamız gerekecek. Bu tabii öğretmenlerin biraz daha fazla özellikle geçiş döneminde evet. efor sarf etmesini gerektirecek.
1: Ee, burada hani bitirmeden önce şu cevabı da paylaşmak isterim. digitaltextbook.com diye bir web sitesi var. Bu web sitesi e, chat.cpt nedir? Ondan sonra e, eğitime yansımaları neler olacak ve Onunla beraber sınıf ortamlarımızı nasıl hemen farklılaştırabiliriz de anlatan küçük, güzel, faydalı yazılar yazmış. Sonunda şu var. Doğrudan Çet kendisine sormuşlar. Eğer öğretmenler diyor yapay zekayı kucaklamaya hazır değillerse, onu derslerine entegre etmeye hazır değillerse nasıl başarabilecekler? Onunla beraber diyor derslerini götürmeyi, öğretmeyi nasıl başarabilecekler?
0: Diyor. Yapay zekanın ya temel, yapay zeka temelli aldatma işlemlerine karşı.
1: Evet tabii. Hı. Onun e, öğrencilere kopya çekmesini
0: nasıl, engell
1: nasıl engelleyebilecekler diyor. Doğru ifade etmek gerekirse. E, mutlaka diyor kopya çekilmeyecek yöntemlerle değerlendirme yöntemleri kullanmaları gerekiyor. Mesela açık uçlu sorular, orijinal e, düşünceler ve yaratıcılık gerektiren projeler yani e, devam eden öğrenme süreçleri e, ve o Öğrenme süreci devam ettiği için aralarda durup onu kontrol ettiğini öğrencinin öğrenmesini birlikte değerlendirdiğini onun üzerine yansıtıcı sorular sorduğu kendi öğrenme sürecine yansıtıcı sorular sorduğu böyle proje temelli öğrenme süreçleri mutlaka diyor bu intihal tespit eden yazılımlardan faydalanabilirsiniz ama tabii şimdi paraphrasing yazılımları da var <gülüyor> intihali tespit etmeyi de zorlaştırıyor. Aynı zamanda diyor mutlaka sınıflarınıza bu tartışmayı taşıyın diyor. Bunu chat kendisi söylüyor. Yapay zekanın doğru ve etik kullanımını tartışın sınıflarınızla beraber. Potansiyel riskleri ve sonuçları neler olabilir? Aynı zamanda akademik bir çalışma yaparken dürüstlük, akademik dürüstlüğün e, önemi nedir diye. Bunu öğrencilerle tartışmazsanız başka nerede tartışacaklar? Ve sonuçlarını bilmezlerse çok tabii çok en kolay olana gitme eğilimleri olacak diyor. Ve elbette diyor, diğer öğretmenlerle birlikte bunu, e, bunu farklı yöntemlerle derslerinizi farklılaştırmanın yöntemlerini tartışın. Ama verdiği en temel tavsiyeler tabii biz, bizi dinleyen eğitimciler için bunlar çok çok e, basit şeyler kalıyordur şu anda. Mutlaka sınıflarınızda birlikte öğrenme ve birlikte tartışma ortamları yaratın. Bunu ödevleri yaparken de yap yaratabilirsiniz. Ödevleri e, sınıflara taşımak bir araç olabilir doğrudan oradan kopyalayıp getirmemeleri için. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini görselleştirdikleri, kendi öğrenme yolculuklarını anlattıkları sunumlar ve ödevler, yani öğrendiklerinin sentezini yapabildikleri görseller ve ödevler işe yarayabilir diyor. Ve yine öğretmenin asistanı olarak kullanabilirsiniz. Mesela Sınıfınızda farklı öğrenme ihtiyaçlarına sahip çocuklar, gençler var. Onlar için bireyselleştirilmiş planlar, ders planları hazırlayabilirsiniz. Kendi sınav sorularınızın bir kısmını yazdırabilirsiniz oraya. Kendi ödevlerinizin bir kısmını okutabilirsiniz, geri dönüt alabilirsiniz. Ve sizin için orijinal sınıf içi etkinliklerle tasarlayabilir. Böylece buradan kazandığınız zamanı öğrenciye bire birebir Dönüt vermek ve tartışma yapmak için daha verimli kullanabilirsiniz
0: diyor. Evet burada tabii asıl zorluk şeyle çıkacak ölçüm standartlarında. Hı hı. Bu aslında giderek uluslararası sertifikasyon yoluyla tek tipleşmeye başlayan eğitiminde hı hı. tekrar eski hı hı. eski haline hı hı. yani e, her öğretmenin kendi yaratıcılık performansı ya da öğret eğitim aşamasında hı hı. gelecek performansını gösterebildiği bir alana taşıyacak. Bakalım bu standartlar nasıl uyum gösterecekler buna. O da ayrı bir tartışma konusu olsun. Süremiz bitti çünkü. <gülüyor> ee, teknik masadaki arkadaşlarımıza ve destekçimize çok, bir kez daha çok teşekkürlerimizi sunarak burada kapatalım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın.